0: Och dagens text är hämtad ifrån Matteus evangeliet, 18 kapitlet 21-35 Och det är sidan 693 Då kom Petrus fram till honom och sa är hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig Och ändå få förlåtelse av mig Så mycket som sju gånger Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan sjuttio sju gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började med granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn. Och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bön föll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men tjänaren gick därifrån. Men när han gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse. Tills skulden var betald. När det andra tjänande såg vad som hände. Tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa. Din usling, jag efterskänkte hela din skuld. När du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre böde strängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Förlåtelse, vad är det för något? Är förlåtelse ett ord? Är det en handling, en process? Är det en gåva? Förlåtelse är mycket. Men framför allt så är Gud förlåtelse. Gud är förlåtelse. Och det handlar om förlåtelse utan gräns. Den är inte villkorad. Den är inte något som tas tillbaka. Den är inte kravfylld. Gud är kärlek. Och i sin kärlek och nåd får vi förlåtelse. Trots att vi inte förtjänar det. Det är den Gud vi tror på. Vad gör denna tro med oss? Vad gör den med dig? Eller vad borde den göra? I Fesiebrevet som Berga läste tidigare står det Visa medkänsla och förlåt varandra Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Vi är förlåtna och vi ska förlåta andra. Punkt. Jag önskar att det var så enkelt att jag ett, insåg att jag är förlåten av Gud. Jag är försonad, jag är älskad. Och två, att förlåtelsen var så enkel som att du är förlåten, Förlåt andra. Men förlåtelsen är mer komplex än så. Den är inget vi kan ta lättvindigt på. Förlåtelsen är inget som kommer naturligt för oss människor. Förlåtelsen är ibland ett hårt jobb. Ett tufft jobb. Och det kan vara fruktansvärt svårt. Varför är det då så viktigt att förlåta? Gud säger det till oss. Att inte lyckas förlåta och försonas med en händelse eller en person gör att man riskerar att inte bli helt fri. Utan att den händelsen eller den personen som redan orsakat mig smärta får fortsätta att göra det. Låt inte någon eller något ta lycka och välmående från dig. Låt inte den eller det som sårat dig eller skadat dig få förstöra mer. Låt det inte få mer av dig, ditt liv, dina känslor och tankar. Försoning är viktigt. Det är inte enkelt. Det är inte något som går att förhasta. Det kanske behöver processas, arbetas med- och det finns många olika sätt att göra det. Petrus frågar Jesus i texten. Hur många gånger ska jag förlåta? Och jag tror att Petrus tycker att han tar ifrån tåna När han säger. Ska vi förlåta så mycket som sju gånger? Rabbinerna menar att tre gånger ska vi förlåta en upprepad synd. Sen kommer gränsen. Och Petrus han. Mer än dubbla det. Men som så ofta så har Jesus ett annat sätt att tänka och vara än vad vi är. Han säger inte, bra där Petrus, där tog du is så det räcker att bli över. Utan han säger, Petrus, det finns ingen gräns. Förlåtelsen är utan gräns. När Jesus säger inte sju utan 77 gånger så menar han att det är oräkneliga gånger. Förlåtelse utan gräns. Och jag känner igen mig själv i Petrus. Behovet av att ha någon form av rättvisa. Jag vill räkna lite på det, få in det i ett system. Men det Gud säger är, min förlåtelse... Det funkar inte så. Förlåtelse är en gåva som du får ta emot. Du kan inte göra rätt för dig och förtjäna den. Guds kärlek är utan gräns. Och vi har fått uppmaningen att leva i den förlåtelsen vi fått och ge den vidare till andra. Liknelsen som kommer efter Petrus... Petrus fråga till Jesus, om kungen som efterskänker en offentlig skuld på 10 000 talenter. Det var ungefär 60 miljoner dagslöner. Jag har inte räknat fel på det utan det var 60 miljoner dagslöner som han var skyldig. Liknelsen visar på Guds förlåtelse som är oändlig utan gräns. Det fanns inte en chans att den här mannen skulle kunna betala tillbaka sin skuld. Det var så sjukt mycket pengar. Så det säger ganska mycket om Guds gränslösa förlåtelse. Och liknande säger också något om oss människor. Mannen hade en enorm skuld. Han har inte en chans att betala tillbaka den och ändå så säger han: Ge mig bara lite mer tid. Så fixar jag det. Han är inte beredd att säga. Jag klarar inte det här själv. Trots hans stora skuld så får han allt efterskänkt. Hans liv räddas. Hans familjs liv räddas. Och trots att han precis varit med om detta. Vad händer när han går därifrån? Jo han möter en man som är skyldig honom en struntsumma i jämförelse. Och så kräver han att han ska betala tillbaks det. Han till och med griper honom om strupen och kastar honom i fängelse. Den första mannen hade mött stor nåd, men hade inte tagit emot den. Det hade inte förvandlat honom. Har Guds kärlek förvandlat dig? Har du förstått vad förlåtelsen från Gud är? Vad det innebär och vad det kan göra med dig? Vad händer sen i liknelsen? När kungen fått reda på vad som hänt blir han rasande och han klistrar ihop skuldbrevet igen. Och budskapet är tydligt. Vi ska ge vidare vad vi har fått ta emot. Vi får alla ta emot förlåtelsen från Gud och den förlåtelsen ska vi ge vidare till andra vi har alla en skuld inför Gud som ingen av oss kan betala och Gud visar barmhärtighet Jesus har Gud själv betalat hela skulden Guds gränslösa kärlek och godhet förpliktar oss att ge förlåtelsen vidare Guds förlåtelse ska förvandla oss. I ett samtal jag hade häromdagen så sades det så här. Jag tycker att vi har ett problematiskt förhållande till förlåtelse i frikyrkan. Vi hör så ofta att vi ska förlåta. Men vad innebär det att förlåta? Jag har en fyraåring hemma och jag hör mig tyvärr ganska ofta säga lite arg till henne- Säg nu förlåt och så är jag lite krävande och så pressar jag fram ett surt förlåt från fyraåringen och så blänger vi lite surt på varandra. Den typen av förlåtelse kanske har en poäng i uppfostran att visa att det är viktigt att säga förlåt men den går inte på djupet. Det är inte det som är förlåtelse, ett slarvigt ord som flyger över våra läppar. Vi ska inte vara slarviga med våra förlåt. Vi ska inte heller ge människor som blivit utsatta för orättvisor dåligt samvete. Den människa som behöver en ursäkt ska inte behöva känna att när någon kommer och säger förlåt. Då börjar jag snabbt säga att jag förlåter. Man kan inte ge förlåtelse- Innan man är redo. Men det är viktigt för sin egen skull- att komma till den punkt att man kan försonas med det som hänt. Att man kan gå vidare från det som varit. Förlåtelse kan inte forceras fram. Det är viktigt för oss. Och den får inte ta lätts på. Förlåtelse är någonting allvarligt- och något Gud vill hjälpa oss med. Det finns starka berättelser om människor som förlåter fruktansvärda saker. Till exempel så kan man läsa om det i samband med sanningskommissionen i Sydafrika efter apartheid. Och för mig går det inte att förstå hur dessa människor förmår att förlåta. Desmond Toto, pensionerad ärkebudskap i Sydafrika och som då var ordförande i den sanningskommission som gjorde upp med övergrepp som begicks under apartheidtiden, har sagt: För det mesta är det inte lätt att förlåta. Men om man håller tillbaka förlåtelsen, låter man förövaren ha kvar sitt grepp. Man blir inte fri förrän man förlåter. Vid ett samtal med Desmond Tutu och hans dotter så sades så här. Det finns inte någonting som heter ska förlåtas. För förlåtelsen är en gåva. Och en sån innefattar inget tvång. Att ta ansvar för det jag har gjort. Erkänna det. Och be den jag har orsakat smärta om förlåtelse är oerhört viktigt. Och det är vårt ansvar. När jag ber den jag orsakat smärta om förlåtelse så är det starten på att förlåtelse och försoning kan ske. Men det betyder kanske inte att det är klart i och med det. Ibland tar det tid. Och ibland behöver det få ta tid. För om du förlåter någon så betyder det att nu lägger vi det som varit bakom oss. Jag håller det inte emot dig längre. Säger vi att vi förlåter så lägger vi det bakom oss. Och säger vi att vi förlåter för snabbt så finns en risk att det fortfarande finns kvar i oss och skaver och smärtar. Guds förlåtelse är gränslös. Den jämför inte, den villkorar inte. Den kommer inte om ett tag säga: Nu får du igen för det du gjorde. Gud förlåter. Och det som är förlåtet är verkligen förlåtet. Den förlåtelse vi får uppleva från Gud, den får vi ge vidare. Den ska vi ge vidare. Och den säger även, stick inte huvudet i sanden. Ta ansvar för vad du har gjort, eller kanske inte gjort- Erkänn det som blev fel och be om förlåtelse. Det är din skyldighet mot din nästa. Gå till den person som du kanske har sårat, skadat. Be om förlåtelse och påbörja en förlåtelseprocess. Be till Gud om hjälp att klara av att be om förlåtelse. Att orka stå kvar- och möta den människa som kanske har varit illa på grund av mig. Det krävs mod att be om förlåtelse. Det innebär ganska ofta att jag måste svälja min egen stolthet. Och det krävs även mod att ge förlåtelse. Att bli förlåten... Av en människa som har orsakat smärta. Det är att få befrielse. Det är att bli befriad från det som blev så fel. Det är att få en känsla av lättnad och frid. Att få ge en annan människa förlåtelse. Att få lämna det som sårat bakom är även det att få frid. Att bli befriad från något som har tyngt och hindrat mig från att fullt ut kunna leva mitt liv. Och att be om förlåtelse och att förlåta, det är nödvändigt i en församling. Egentligen är det nödvändigt överallt där människor försöker finnas och leva tillsammans. Det är en viktig del av att finnas tillsammans i en värld som denna. Alldeles för ofta använder vi människor oss av vår rätt till hämnd. Våld föder våld. Hämnd föder mer hämnd. Guds sätt är något helt annorlunda. Där förlåtelse, kärlek och nåd föder mer av samma vara. Det är något som vi är satta att sträva efter. Och när jag säger detta vill jag poängtera att människor som varit utsatta för andra människors grymhet behöver få finnas i en process. Behöver känna allt de känner och veta att det är inte är deras ansvar att förlåta en förövare. Förövaren däremot behöver erkänna sina fel, ta ansvar för vad hon eller han har gjort och hoppas och be om att förlåtelse och försoning går att nå. Och där vi människor inte lyckas, trots våra försök, så är det viktigt att veta att Guds förlåtelse är utan gräns. I bönen vår fader ber vi förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och I vårt samhälle är vi ganska så vana vid att tänka mest utifrån oss själva. Och det finns en hel del som handlar om oss själva och våra misstag. Men det finns skuld där vi alla är en del. Vi är till exempel delaktiga i förtryckande och orättvisa system och strukturer i vår värld. Och det är svårare att kanske se och det är oftast lättare att skylla ifrån oss. Men att förlåta och be om förlåtelse är inte bara viktigt för oss själva och de mindre sammanhang vi tillhör. Det är också en politisk handling eller en strategi att förändra världen. Och nu kanske du sitter och tänker, vad fina ord Elin, men väldigt naiva. Hur ska förlåtelse kunna minska sjungen i vår värld? Hur ska förlåtelse kunna få stopp på krig och förtryck i vår värld? Förlåtelse är Guds väg. Och det är en risk att gå den vägen. En risk att det verkar kraftlöst och meningslöst. Att man blir överkörd. Men problemet är att alla andra sätt att nå rättvisa innehåller våld i någon form. Och är inga slutgiltiga lösningar. Förtryck ersätts med en annan typ av förtryck. Därför nöjer sig inte Gud med mindre än försoning. Försoning är slutmålet och allt vi gör ska försöka rikta ditåt. För förlåtelse är inget passivt. Förlåtelse leder till en försonad värld. En försonad värld, försonade relationer, ett försonat liv. Det är vad Gud vill. Det är vad vi tillsammans får sträva efter. Det är vårt ansvar att orka se orättvisor och att orka arbeta för försoning. Om det finns saker som vi inte har förlåtit eller försonats med så finns en stor risk att det äter upp oss inifrån. Både oss som individer och oss som gemenskap. När det finns något som skaver, som skulle behöva redas ut och kanske förlåtas. Så går mycket tankar, känslor, energi till att grunna på det. Energi som man egentligen skulle må bättre av att använda till något annat. Finns det något i ditt liv som du känner... Att det är dags att försöka förlåta. Finns det något där du känner nej? Nu är det dags att försöka förlåta och försonas med dig för att kunna gå vidare. Kanske behöver du försonas med dig själv. Kanske behöver du be en annan människa om förlåtelse. Kanske behöver du förlåta någon. Oavsett, när du känner att du är gott vilse, handlat fel, inte gjort de prioriteringar som du velat, inte haft modet du så önskat att du hade. Kom då ihåg att vi tror på en nådefull Gud, full av kärlek och barmhärtighet. Och idag, precis som alla andra gudstjänster så finns tillfällen att både be om förlåtelse och be om hjälp och mod att orka förlåta. I bön förbön i vår nattvard. Som kristna ska vi ge vidare den förlåtelse vi får ta emot från Gud. Vi ska be andra om förlåtelse. Och det är inte så självklart att våga och ha ork att se våra egna svagheter och misstag mot andra. Men när vi orkar och vågar se och be om förlåtelse så ger vi även det som drabbats av oss. Möjligheten att en dag kunna förlåta och försonas, så att skulden för alltid är glömd. Låt oss ha mod och våga ta ansvar, för det sår vi orsakat andra. Så att vi alla kan leva i den förlåtelse som Gud ger och som är utan gräns. Visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er. I
0: Kristus. Amen.